0: Ja, ähm, wie bereits angekündigt, seit ziemlich genau einem Jahr darf ich, obwohl ich Österreicher bin, das ist die erste Frage, die ich immer gestellt bekomme, ähm, für das Internet im ZDF-Fernsehrat sein. Also die Süddeutsche Zeitung hat im Juli letzten Jahres geschrieben, das ZDF hat jetzt Internet und zum Einstieg möchte ich kurz erklären, wie das Internet in den ZDF-Fernsehrat kam, bevor ich dann kurz darauf eingehen möchte, was dieser Fernsehrat eigentlich ist oder was ein Fernsehrat so machen kann und dann vielleicht ein paar Punkte erzählen, die mich da umtreiben und wo ich mich auch über Feedback oder Unterstützung freuen würde. Aber zunächst mal, wie kam das ZDF, genau der ZDF-Fernsehrat jetzt eigentlich zum Internet und das begann mit diesem netten Herrn hier. Der war vor ein paar Jahren noch, also eigentlich 2010 noch, Chefredakteur des ZDF. Und äh, dessen Vertrag wurde dann aber auf Druck der CDU in den Aufsichtsgremien des ZDF, eben des ZDF Fernseh- und Verwaltungsrats, nicht verlängert. Nikolaus Brender ist sein Name und sein Fall ziert nicht nur den Titel einer Dissertation in Politikwissenschaft, das war das erste Buch, das ich gelesen habe, um mich um eine neue Tätigkeit vorzubereiten, ähm, sondern es hat auch zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geführt, in der dieser den ZDF-Staatsvertrag eigentlich weit in Teilen aufgehoben hat, weil er eine, ich zitiere, durchgehende Orientierung am Grundsatz der Vielfaltsicherung und eine konsequente Begrenzung des Anteils staatlicher und staatsnaher Mitglieder in den Aufsichtsgremien als nicht ausreichend gegeben ansah. Also das Bundesverfassungsgericht in Deutschland hat entschieden, dass zu viele Parteien und Politiker, Regierungsvertreter in den Aufsichtsgremien präsent sind. Deshalb der Rundfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zumindest im ZDF nicht staatsfern, nicht unabhängig, wenn man so will, aber auch nicht vielfältig genug hinsichtlich der Aufsicht ähm, organisiert sei. Und das hat dann zu einer Neuordnung des ZDF-Staatsvertrags geführt. Ich verspreche, es werden nicht viel mehr Gesetze heute werden. Aber die Zusammensetzung des Fernsehrats hat sich daraufhin geändert. Und zwar wurde die Anzahl der Mitglieder auf 60 reduziert und unter diesen 60 Mitgliedern konnte sich dann jedes deutsche Bundesland für einen Bereich zuständig erklären, zuständig fühlen. Das waren die verschiedensten Bereiche. Thüringen hat sich zum Beispiel LGBTQI ausgesucht, ähm, Schleswig-Holstein, glaube ich, Minderheiten. Ähm, und dann hat zum Beispiel der Bereich, äh, Freistaat Bayern sich den Bereich Digitales ausgesucht. Äh, natürlich im Sinne von Laptop und Lederhose hat man sich dann... Ähm, das Nominierungsrecht weitergegeben, das ist eigentlich in den meisten Ländern so passiert, an einen zivilgesellschaftlichen Verein. In Bayern war das der Bitkom. Und der Branchenverband der Telekomindustrie, von dem man eh weiß, dass dort die Deutsche Telekom keine unbedeutende Rolle spielt, dieser Bitkom hat dann entschieden, allen Ernstes den Cheflobbyisten der Deutschen Telekom in den Fernsehrat zu entsenden. In Berlin hat man das ein bisschen anders gelöst. In Berlin hat man dieses Nominierungsrecht an gleich vier Vereine übertragen den Chaos Computer Club, d 64 e.V. ECO, Verband der Internetwirtschaft, das sind die Provider und Medianet Berlin-Brandenburg. Ja, und diese vier Vereine mussten sich auf eine Person einigen, die sie da in diesen Fernsehrad rein nominieren und haben dann das per Brief auch erledigt. Wie die genau sich geeinigt haben, da jetzt mich reinzuschicken, weiß ich auch nicht, aber sagen wir es mal so, zu Beginn war ich sehr dankbar, je länger ich da drinnen bin, sehe ich auch, alles hat einen Preis, aber... Dazu vielleicht später mehr. Nämlich, also jetzt ungefähr so bin ich da drin gelandet, also es musste zuerst der Verfassungsgericht das Gesetz aufheben und dann mussten sich vier Vereine einigen, also gar nicht so einfach eigentlich. Was macht jetzt aber eigentlich der Fernsehrat? Das ist die eigentlich wichtige Frage, die sich viele wahrscheinlich stellen. Ich wundere mich eh, dass so viele Leute da sind. Ich wusste eigentlich, bevor ich gefragt wurde, ob ich da rein will, nicht besonders genau, was der macht. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, nach meinem ersten Jahr, kann ich die Frage, braucht das wer oder kann das weg noch nicht aus vollster Brust mit ja klar beantworten, aber zunächst ist es mal so, dass Fernsehrat sowohl das Gremium als auch das individuelle Mitglied bezeichnet, ich bin also Fernsehrat im Fernsehrat und wenn man auf die Webseite des Fernsehrats geht, dann steht dort, der Fernsehrat vertritt die Interessen der Allgemeinheit gegenüber dem ZDF, also sehr unambitioniert, ähm, in der Praxis ist es dann allerdings so, dass eigentlich die zwei wichtigsten Entscheidungen, die der Fernsehrat als Gremium jetzt treff, trifft, einerseits die Wahl des Intendanten ist, da gibt es schon gleich mal für mich eine ziemliche Enttäuschung, der Intendant wird auf fünf Jahre gewählt, der Fernsehrat auf vier Jahre bestellt und der letzte Intendant wurde genau gewählt, bevor ich in den Fernsehrat kam, also keine Intendantenwahl für mich. Allerdings gibt es dann noch ein zweites Aufsichtsgremium, nämlich den sogenannten Verwaltungsrat, über den werde ich nicht viel mehr reden, außer dass der sehr viel stärker in die operative Arbeit des ZDF eingebunden ist und aus diesem zwölfköpfigen Gremium wählt der Fernsehrat oder sucht der Fernsehrat immerhin acht aus. Also das ist wahrscheinlich durchaus der, der wichtigste Entscheidung, die in dieser Periode bereits anstand. Das war in der letzten Plenumssitzung. Aber das sozusagen sind die zwei wichtigsten Personalentscheidungen. Ansonsten geht es eigentlich vor allem darum, zumindest steht das auch so im Gesetz, das ZDF bei der Programmgestaltung zu beraten und äh, Anwalt des Publikums zu sein. Steht da steht ja auch Anwalt des Zuschauers, der Zuschauerinnen, steht ja auch auf der Homepage so. Und wie, wie das funktioniert, das ist wie häufig bei solchen aufsichtsgremium arbeitsteilig, aber es gibt mehrmals im Jahr, vier, fünf Mal im Jahr, meistens in Mainz, manchmal in Berlin, eine Plenumssitzung. Allerdings tut sich dort fast nichts. Also in der Fernsehsprache könnte man sagen, das Plenum ist sehr stark geskriptet. Es wird alles quasi da vorher ausgedealt. Das Ganze muss auch um eins zur Pressekonferenz fertig sein. Es beginnt um 9 Das heißt, da ist nicht viel Platz für Diskussionen. Und wer mal eine längere Wortmeldung macht, der bekommt sehr viele böse Blicke. Das hätte man doch alles schon vorher in den Ausschüssen und in den Freundeskreisen sagen können. Auf die komme ich noch zu sprechen. Das Plenum ist also zwar öffentlich, deshalb darf ich aus diesem Plenum auch twittern. Ein Besuch in Mainz oder Berlin, um das mal vor Ort zu sehen, lohnt sich aber nicht wirklich. Etwas mehr diskutiert wird in den Ausschüssen des Fernsehrats. Ich bin zum Beispiel im Ausschuss Telemedien. Als Vertreter des Internets habe ich gefunden, ja, dieser irgendwas mit Digital halt. Und dort wird durchaus mehr diskutiert. Allerdings sind diese Ausschüsse, das ist jetzt ein Auszug von der Geschäftsordnung, grundsätzlich nicht öffentlich. Für Nicht-Juristinnen und Juristen hier im Raum, grundsätzlich, das hier eingefügt wurde im Zuge der Änderung des ZDF-Staatsvertrags, das ist ein Fortschritt, weil grundsätzlich bedeutet, ausnahmsweise schon. Ausnahmsweise darf eine Sitzung öffentlich sein, dürfen Dinge veröffentlicht werden, nur grundsätzlich nicht. In meinem ersten Jahr ist es allerdings nicht passiert, dass eine Ausnahme zugelassen wurde. Also bislang war alles nicht öffentlich, es ist aber auch ein bisschen ein ein zweischneidiges Schwert, weil diese nicht der Sitzung hat natürlich zur Folge, dass da durchaus teilweise offener diskutiert wird, dass auch manche Stellungnahmen vielleicht jetzt durchaus auch konkreter geschrieben werden von Seiten der Anstalt. Allerdings macht es mir als Fernsehrat, der ich eigentlich bestimmte Anliegen und Dinge auch gerne mit Ihnen, mit den Beitragszahlenden und Beitragszahlenden äh, besprechen würde, schwierig, weil ich mir bei allem, was im Ausschuss passiert, immer überlegen muss, Darf ich darüber überhaupt berichten? Ich versuche das dadurch zu lösen, dass ich sehr viele Eingaben und Fragen stelle, weil was ich selber sage, darf ich natürlich dann auch verbloggen. Jetzt könnte man meinen, dass wenn das eh schon in der Geschäftsordnung steht, dass das reicht, dem ist aber nicht so. Erst kürzlich bekam ich wieder, und das bekomme ich scheinbar einmal pro Jahr, einen Brief, wo ich darauf hingewiesen werde, dass die Ausschüsse, wie in der Geschäftsordnung steht, vertraulich sind. Aber, und das finde ich besonders schön, mit Blick auf die neuen Kommunikationswege möchte ich Ihnen die Vertraulichkeitserklärung zur Unterschrift vorlegen. Ich darf also nochmal unterschreiben, dass es aber eh wirklich vertraulich ist und äh, das dann zurückfaxen, kein Scherz. Ähm, hat natürlich gleich nicht funktioniert. Ich durfte dann auch als einen Scan mailen. Ähm, also, aber wie gesagt, ganz allgemein ist das ein bisschen ein Dilemma. Ich will das hier nicht nur trashen. Wenn man quasi hier diese Vertraulichkeit in den Ausschüssen auch abschaffen würde, wäre sicher die Konsequenz, dass noch mehr in irgendwelche informellen Vorgespräche verlagert würde und dass ganz viele der Stellungnahmen dann noch unkonkreter, noch unspezifischer, noch vorsichtiger verfasst würden. Also wir haben jetzt Plenum, wir haben Ausschüsse, wo spielt eigentlich die Musik und das ist, das, man kann so sagen, Mythen dass der vielleicht in diesen Rundfunk- und Fernsehräten, im ARD heißt es ja Rundfunkrat, nur im ZDF gibt es Fernsehräte, das sind die viel zitierten Freundeskreise. Also, im Unterschied ähm, beispielsweise zum ARD und zu den Rundfunkräten ist es so, dass man im, im, im ARD im Rundfunkrat gibt es zum Beispiel rote, schwarze und graue Freundeskreise und in den grauen Freundeskreisen sind dann zum Beispiel Vertreter der Kirchen, der Gewerkschaften oder auch einfach zivilgesellschaftliche Vertreterinnen und Vertreter. Im ähm, ZDF ist es nicht so, da gibt es auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zumindest vorher, äh, vorerst oder bislang, nur zwei. Also man muss sich wirklich hier wie bei Matrix entscheiden, zwischen rot oder ja, sagen wir mal dunkelblau. Ähm, allerdings nicht Pillen, sondern ähm, beim Fernsehrad sind das rote und schwarze Bällchen am Häppchenbuffet. Das ist kein Scherz, das waren wirklich die Häppchen am Vorabend der konstituierenden Sitzung. Ähm, konnte man da quasi gleich schon mal Präferenzen ausdrücken. In der Praxis ist das aber so abgelaufen und das fand ich eigentlich dann ganz in Ordnung. Man bekommt zwei Einladungen zu beiden Freundeskreisen, einmal mit Bundesadler vom Freundeskreis Franz-Josef Jung und einmal ohne Adler beim Freundeskreis Wernecke, ein Gewerkschaftsfunktionär. Und dann, je nachdem zu welcher Sitzung man geht, die sind natürlich parallel, hat man sich quasi für einen Freundeskreis entschieden. Soweit ich das weiß, haben das bislang alle getan. Und wie man auch hier sieht an der Tagesordnung, die Freundeskreise laufen ähnlich Freundeskreise ist wirklich echt lustig, laufen mit einer ähnlichen Tagesordnung ab. Es werden Wahlen durchgeführt. Es gibt einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter oder Stellvertreterin des Freundeskreises. Und ähm, diese Wahlen werden durchaus, zumindest in dem Freundeskreis, in dem ich zugegen war, das war der rote, ähm, geheim durchgeführt. Also so sieht dann der Stimmzettel aus. Gerade diese Formalisierungen, also man braucht nicht drum reden, das sind keine Freundeskreise, das sind ganz klar Fraktionen. Und es sind Fraktionssitzungen, es gibt Fraktionsvorstände und so weiter. Ich muss aber sagen, dass mir gerade diese starke Formalisierung, dass ich der durchaus etwas abgewinnen kann, weil das dazu führt, dass zumindest nach innen eine gewisse Transparenz stattfindet. Dadurch, dass es Freundeskreise offiziell aber dann doch nicht gibt, muss ich keine Vertraulichkeitsverpflichtung unterschreiben. Ich konnte also zum Beispiel über die Ergebnisse der Vorwahl zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates Bloggen und ich konnte sogar die Wahlergebnisse darüber berichten. Ich muss sogar sagen, ich hätte mir eigentlich, ich habe das auch vorgeschlagen, vielleicht passiert das später mal, man hätte dieses Hearing in diesen Vorwahlen meiner Meinung nach durchaus live streamen können, weil das ist überhaupt nicht konspirativ, eher banal und es waren wirklich kompetitive Vorwahlen, also da gab es wirklich sechs oder vier, vier Kandidaten für zwei Plätze und äh, das fand ich eigentlich gar nicht so, so schlecht, da wurde kontrovers diskutiert, das war eine geheime Wahl, ich finde, da braucht man sich halt gar nicht genieren dafür. Gut, jetzt wissen wir ungefähr, wie bin ich da hingeraten, welche Hauptgremien gibt es, wo sich das abspielt. Plenum, Ausschuss, Fraktion bzw. Freundeskreis und natürlich das Häppchenbuffet. Was kann jetzt aber ein Fernseher tun, also ein Einzelner, zum Beispiel für das Internet? Und das ist das, womit ich eigentlich jetzt den Rest meines Vortrags hier mich beschäftigen möchte. Und ähm, man kann sagen, schon der Name Aufsichtsgremium, ja, also die Aufsichtsgremien rund vom Fernsehrat, oder auch zum Beispiel das Einzige, was ihr oder sie hier als normale Beitragszahlende tun können, das ist etwas Reaktives. Das ist, man kann sagen, auch defizitorientiert. Also Was sie nämlich tun können, ist, sie können eine Programmbeschwerde schicken. Und ähm, das, ich meine, Programmbeschwerde, das, sie können wahrscheinlich auch Programmlob aussprechen, Aber es gibt dann keinen Ausschuss dafür. Es gibt aber einen Programmbeschwerdeausschuss, der ausschließlich sich mit Programmbeschwerden beschäftigt. Und auch die, wie die ganze Arbeit des, der Aufsichtsgremien angelegt ist, inklusive des Fernsehrates, ist reaktiv. Mit anderen Worten, die Anstalt, das ZDF, macht Ihnen was. Und wenn man das dann nicht so prickelnd oder cool findet, dann kann man danach sagen, du, 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 nicht gut. Natürlich mit Gründen. Und, ähm, aber sozusagen, das führt natürlich, zumindest ist das mein Eindruck nach dem ersten Jahr, auch zu einer systematischen Abwehrhaltung. Also, die Fernsehräte, man, man bringt dem Gremium durchaus Respekt entgegen, das will ich wirklich sagen. Also, bei jedem Plenumssitzung ist quasi die gesamte Riege an, vom Intendant abwärts, Chefredaktion äh, tritt an. Und auch bei den Ausschüssen ist wirklich, sind die Promis des ZDF, wenn man so will, zugegen. Aber letztlich geht es dann trotzdem darum, das gehört halt zum Job dass man sich da dem Fernsehrat stellt. Eigentlich ist es aber da geht's darum, dass man ähm, ja, diese Kritik irgendwie aufnimmt und abmoderiert. Ich will aber nicht sagen, dass deshalb diese reaktive Form des, der Aufsichts komplett sinnlos ist. Ich möchte an zwei Beispielen, die mich kürzlich umgetrieben haben, illustrieren, äh, worin so eine reaktive äh, Tätigkeit im Fernsehrat bestehen kann. Das eine ist zum Beispiel, ähm, dass ZDF ähm, kürzlich sich entschieden hat, in einer der jüngsten Versuche der Deutschen Telekom, Netzneutralität im Internet zu unterminieren, gleich von Anfang an mitzumachen. Und zwar hat die Telekom ein Angebot namens Stream On gestartet, mit dem ähm, ja, ein Zero-Rating-Tarif bedeutet, es wird behauptet, diskriminierungsfrei, allerdings muss man sich dafür anmelden, die Unterlagen liegen nur in Deutsch vor und so weiter und so weiter. Ziel einfach nochmal einen Anlauf zu machen, als Internetprovider, als großer Internetprovider mehr Einfluss darauf nehmen zu können, was im Internet wie übertragen wird und kann man ja probieren. Ähm, die Frage, die sich dann mir als Fernsehrat für das Internet stellt, warum macht ZDF da von Anfang an mit, wenn nicht mal klar ist, ob das rechtlich überhaupt in Ordnung ist? Die ZDF-Pressestelle wurde das zunächst von mir, aber von Markus Becketal via Twitter gefragt und hat sich dann gleich mal für die Telekom in die Bresche geworfen und eins zu eins das, die Talking Points von der Telekom übernommen. Ein anderer Kollege bei Netzpolitik, Thomas Lohninger, hat dann einen sehr langen Beitrag bei Netzpolitik geschrieben, wieso Stream On der Deutschen Telekom gegen Netzneutralität verstößt und was wir, ihr, sie, wir alle dagegen tun können und was kann dann der Fernsehrat, der einfache einzelne Fernsehrat tun? Naja, er kann eine Brieffreundschaft mit dem ZDF-Justiziar beginnen ich will das jetzt nicht vorlesen, aber nur am Schluss kann man also Fragen stellen wie und was ist die Konsequenz dieses Modells für den europäischen Binnenmarkt, wenn tausende Internetanbieter den vorliegenden Anmeldeprozess in ihrer jeweiligen Land Anmeldesprache und mit den hier vorliegenden administrativen und finanziellen Hürden folgen würden. Ich habe darauf noch keine Antwort, wenn, dann bekomme ich sie im Ausschuss, kann sie Ihnen also nicht wirklich erzählen, werde aber nachfragen, was ich jetzt dann sagen darf. Zweiter, zweites Beispiel für so ein reaktives für so eine reaktive Aufsichtstätigkeit. Das ist das ZDF und die Deutsche Content Allianz. Etwas, das mir, das sich in den letzten Jahren sehr viel mit dem ganzen Thema Urheberrecht und Internet beschäftigt hat, auch aus der war, der ein großes Anliegen ist. Und zwar ist es so, es gibt in Deutschland seit 2011 die Deutsche Content Allianz. Das ist ein Lobbybündnis, wo sich, man kann sagen, das Who is Who der deutschen Urheberrechts-Hardliner zusammengeschlossen hat, also wen würde man da erwarten? Natürlich die GEMA, natürlich den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, natürlich den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, repräsentiert durch Axel Springer, Steff, Matthias Döpfner und natürlich den Lieblingslobbyisten der Netzgemeinde Dieter Gorny, vom Branchenverband der Musikindustrie. Also die dürfen alle nicht fehlen, das ist ganz klar. Und es ist auch kein Wunder, dass diese Deutsche Content-Allianz gerade jetzt, wo es auf europäischer Ebene heiß zugeht, wo darüber gestritten wird, ob wir das in Deutschland gescheiterte Leistungsschutzrecht für Presseverleger auch auf europäischer Ebene äh, brauchen, dass diese Deutsche Content-Allianz mit diesen Akteuren hier eine Stellungnahme abgibt im Namen der Deutschen Content-Allianz, dass man so ein Leistungsschutzrecht braucht. Soweit so wenig überraschend. Eher verwunderlich ist dann aber schon, dass neben Döpfner und Gorni auch noch ard und ZDF ganz prominent mit ihren Intendanten auch auf dieser Deutschen Content-Allianz-Webseite äh, sich präsentieren. Naja, wenn man jetzt sich denkt, naja, die machen das ja vor allem, um eine gute Gesprächsbasis mit den Verlegern, die ihnen ja nicht immer wohlgesinnt sind, zu erreichen. Wir alle kennen das, die Inhalte in der Mediathek werden nach sieben oder ein paar mehr Tagen gelöscht, weil das reinlobbiert wurde und man denkt sich, naja, vielleicht macht man eine Content-Allianz, dann sind sie nicht mehr so gemein zu uns. Ja, also wer das glaubt, der wurde gerade anlässlich dieser jüngst veröffentlichten Stellungnahme durch ähm, ein Interview von genau diesen beiden Herren, nämlich Döpfner und Gorni mit in der FAZ, Lügen gestraft oder eines Besseren belehrt, wenn man so will. Dort erklären die beiden nämlich, dass wir, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich hat, auch im Internet zu sein, äh, am Weg zur Staatspresse sind, was wiederum ungesund ist für die Demokratie. Also man muss sich das schon auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, der äh, Chef von Axel Springer, Bildzeitung ist quasi gemeinsam in der Deutschen Content-Allianz mit ARD und ZDF und richtet ihnen dann über FAZ aus, dass sie ungesund für die Demokratie seien. Ähm, ja, was kann man da wiederum machen als ähm, einfacher Fernsehrat? Man kann auch wieder drüber bloggen und ein paar Fragen stellen, also zum Beispiel, wie das ZDF zur Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger auf europäischer Ebene steht, ähm, ob das ZDF diese Formulierung, man hat das nämlich nicht unterschrieben, mitträgt und was man dann tun will, um quasi einer solchen Vereinnahmung durch die Verlegerlobby hier in Zukunft entgegenzutreten. Aber man merkt schon, das ist alles ein bisschen ja, reaktiv eben. Da ist das Kind schon in den Brunnen, in, in den Brunnen gefallen. Ich meine, bei der Deutschen Content Allianz, vielleicht können wir uns irgendwann ähm, ja, überlegen, ob wir da wirklich weiter mit dabei bleiben wollen als ZDF. Was mir aber eigentlich viel mehr Spaß macht, was mich viel mehr interessiert, ist nicht diese defizitorientierte, an der Programmbeschwerde orientierte Aufsicht, die vor allem darauf blickt, was funktioniert nicht, sondern der Hauptgrund, warum ich mir das, warum ich mir das eigentlich auch sehr gerne antue, warum ich gerne in diesem ZDF-Fernsehrat bin, ist eigentlich, weil ich denke, gerade auch im digitalen Zeitalter, gerade auch im Internet und hier geht ja gefühlt jedes zweite Panel um Fake News und so weiter, gerade in so einer Zeit, glaube ich, braucht mehr öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Internet, im digitalen Raum und besseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk im, in digitalen Sphären. Und ich versuche zumindest in den kleinen Möglichkeiten, die man da hat, als einer von 60, wobei man eh dann nicht unbedingt alleine bleibt und alleine ist mit diesem Anliegen, möchte ich schon noch betonen, ähm, proaktiv konstruktive Vorschläge zu machen, wie der ZDF, wie das ZDF, wie Öffentlich-Rechtliche sich im Internet besser aufstellen können. Also welche Chancen und Potenziale gilt es eigentlich zu nutzen? Und da möchte ich jetzt auch zwei Beispiele dafür vorstellen, äh wo ich glaube, dass das ZDF wirklich hier Chancen hätte, etwas die, die Digitalisierung irgendwie zu nutzen. Und das Erste ist, und das klingt auf den ersten Blick etwas sperrig, ähm, Creative Commons offene Lizenzen im ZDF und damit verbunden ein besserer Zugang zu öffentlich-rechtlichen Inhalten. Warum das mehr als ein bloßes Nischenthema für Urheberrechts-Nerds ist, das möchte ich an einem Beispiel illustrieren. Nämlich einem, wo ich sagen würde, einem Traumpaar. Und zwar jenem von Wikipedia und ZDF. Die beiden sind irgendwie wie Romeo und Julia. Füreinander bestimmt, aber vorerst kein Happy End. Denn... Während es in der Wikipedia größtenteils Textinhalte gibt und kaum Bewegtinhalte, weil Bewegtinhalte teuer, aufwendig zu produzieren und von Freiwilligen einfach sehr schwer in wirklich guter Qualität regelmäßig zu erstellen sind, ist es so, dass es beim ZDF vor allem Bewegtinhalte gibt. Nicht, weil die keine Texte schreiben können, sondern weil sie das nicht dürfen. Weil jeder Textinhalt, der nicht einen konkreten Sendungsbezug aufweist, verboten ist. Und deshalb, also man kann sagen, wirklich, ja, made in heaven. Einerseits haben wir hier nur ohne Profitinteressen von gemeinnützigen erstellte Textinhalte auf der anderen Seite haben wir gemeinnützige öffentlich rechtliche Bewegbildinhalte, auch gerade zu vielen Themen, die in der Wikipedia relevant sind. Naja, warum Was legen eher, die beiden miteinander zusammenzubringen? Ähm, denn die ergänzen sich nicht nur, sondern was Wikipedia und ZDF außerdem zu einem Traumpaar macht, ist, dass eben beide gemeinnützig und beide qualitätsorientiert sind. Gerade wenn es um sowas geht wie Nachrichteninhalte, um zeitgeschichtliche Ereignisse, um das, was in dieser Welt draußen passiert. Damit das aber möglich wäre, damit Inhalte vom ZDF die Eigenproduktionen sind, wo kein Fremdmaterial vorkommt, wo keine Gamer Musik drin vorkommt. Und das ist immer noch eine ganze Menge an Inhalt. Damit das funktioniert, müssten diese Inhalte aber unter einer Creative Commons Lizenz zugänglich gemacht werden. Jetzt ist es nicht so, dass im ZDF keinerlei Erfahrung mit Creative Commons Inhalten gäbe. Erst kürzlich hat Jan Böhmermann in äh, seiner Show Neomagazin Royal drei mäßig bekannte Landespolitiker prominent einblenden lassen. Und äh, wenn man hier sieht, ein, äh, ein, zumindest einer dieser drei, dieser drei Bilder ist Creative Commons lizenziert und entstammt Wikimedia Commons. Also es ist durchaus so, im in in ZDF kennt man die Wikipedia. Also jetzt weiß ich, das ist natürlich eine eine Produktion eines Dienstleisters, nämlich von der Bild- und Tonfabrik, aber nichtsdestotrotz. In ZDF finden Creative Commons Inhalte statt und äh, nach Auskunft eines hochrangigen ZDF-Redakteurs gäbe es durchaus einen nicht unerheblichen Bestand an Inhalten aus Magazinsendungen, aus Nachrichtensendungen, die, ähm, wenn man das im Planungsprozess entsprechend identifizieren würde, sich eignen würde, um unter einer wikipedia kompatiblen Creative Commons Lizenz zur Verfügung gestellt zu werden. Zweites Thema, das mir ein Anliegen ist, ähm, durchaus verwandt, aber auch hier sehe ich ein großes, unausgeschöpftes Potenzial. Das ist sowas, was ich Open ZDF Data nennen würde. Es gab bereits 2013 eine Initiative, Open ARD ZDF, initiiert damals von Lorenz Matzert, der auch regelmäßig bei Netzpolitik.org schreibt. Da haben war wirklich versucht, so Grassroots-mäßig hat man versucht, Daten zu scrapen, zu sammeln und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dazu zu bewegen, ihre Daten in maschinenlesbarer Form entsprechend den Open Data Principles frei zugänglich zu machen. Es gab allerdings kein Geld und die Anstalten haben das gemacht, was sie meiner Meinung nach leider sehr gut können, sie haben es ausgesessen. Die Initiative hat nach eineinhalb Jahren aufgegeben und bis heute ist es so, dass man kann sagen, jede Kleinstadt, die was auf sich hält, ein Open-Data-Portal hat. ARD und ZDF beide immer noch nicht. Das heißt, es gibt zwar ein paar Datenbestände, ich glaube, ein einziger Datensatz von ZDF ist am bundesweiten Open-Data-Portal verfügbar, aber es gibt einfach keine systematische Offenlegung von, Verwaltungsdaten, äh, von Öf öffentlichen Rundfunkdaten. Warum ist das sinnvoll? Auch dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Erstmal, weil es öffentlich-rechtliche Daten sind, die öffentlich finanziert sind weil es tolle Angebote von Dritten gibt, wie zum Beispiel Mediathek View, die diese Angebote nutzen könnten, darauf aufbauen könnten, weil diese Daten dann in Projekte wie Wikidata einfließen könnten und damit auch die Qualität der über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verfügbaren Informationen verbessern würde. Und ich würde sagen, einfach weil es richtig ist, dass der öffentlich-rechtliche Sender seine Datenbestände offen zur Verfügung steht, damit sie öffentlich genutzt werden können. Damit zum Abschluss... Also man sieht, es gibt viel zu tun. Ich habe hier nur zwei Beispiele jeweils für reaktive oder proaktive Dinge genannt. Es ist jetzt mein erstes Jahr fast vorbei, drei habe ich noch vor mir in dieser Periode. Ich muss sagen, prinzipiell macht es mir zwar durchaus ein bisschen Spaß, immer noch. Ich habe auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, auch wenn es durchaus bei all diesen Punkten, die ich da heute aufgezählt habe, nicht nur Jubelschreie gab, äh, wenn ich die erwähnt habe, aber was, was sind die nächsten Schritte, was passiert jetzt in den nächsten, im nächsten Jahr, wenn man so will. Also das Erste ist, das kann man wirklich beobachten im Fernsehrat, ähm, es gibt zwei, drei Fernsehräte, die eben auch so wichtig neu reingekommen sind, die einfach dieses Selbstverständnis des Fernsehrats als Kaffeefahrt äh, mit äh, Sitzungsbeteiligung äh, nicht mehr ganz so teilen, und ähm, ich habe das Gefühl, da ist einiges in Bewegung. Man hört so über Umwege auch, dass es Beschwerden gibt, dass die Fernsehräte, die neuen, nicht so gut kontrollierbar wären. Aber das werden Sie ihnen schon noch beibringen. Na gut, mal sehen. Ähm, das Zweite, was auch bereits angelaufen ist, was bald äh, passieren wird, ist, ähm, es gibt auch ein anderes so freies Radikal im WDR-Rundfunkrat, äh, den Kollegen Christoph Bieber von der Uni Duisburg-Essen. Mit dem habe ich begonnen, eine, eine Serie. Rundfunkrat trifft Fernsehrat oder Fernsehrat trifft Rundfunkrat, wo wir uns darüber austauschen, über unsere Erfahrungen, über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede und auch über weitere Ideen, was man vielleicht im Bereich öffentlich-rechtlicher Rundfunk ändern könnte, um eher offensiv mit digitalen Fragestellungen umzugehen. Ja, und dann, und das ist wirklich ein Appell an alle, die hier sind oder die das vielleicht irgendwo mal im Internet sehen, ich werde weiterhin unter dem Hashtag Fernsehrat über meine Arbeit berichten, live aus dem Plenum und was halt sonst so dazwischen passiert. Ich werde auch weiterhin Neues aus dem Fernsehrat in meiner Serie bei netzpolitik.org schreiben und ich kann nur sagen, einer der Gründe, warum es den Anstalten so leicht fällt, ihre Rundfunk- und Fernsehräte abzumoderieren, ist halt schon der, dass sich kaum jemand für diese Arbeit interessiert. Ich versuche das zu ändern, indem ich äh, ja, das Internet damit vollschreibe und äh, ich würde mich total freuen, wenn vielleicht auch durch, auch durch heute oder sonst wie ähm, es ein paar andere Leute noch mehr interessiert, weil eines ist klar, je mehr öffentliche Aufmerksamkeit es für diese Aufsichtsgremien und für diese Diskussionen und Debatten dort gibt, desto ernster werden wir quasi als Fernsehräte auch genommen. Ähm, also auch, kann auch bitte gerne kritisch sein, ich freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback, jeden Response, den es zu diesen Themen gibt. Das erleichtert mir die Arbeit stark und damit bin ich am Ende. Ich danke für die Aufmerksamkeit.